0: Der Trend geht ja eher mehr dahin, dass man schon mehr Wohnfläche haben will, eher schon ab 140 mindestens. Von daher sollte man sich da halt auch die Gedanken machen, bezüglich jetzt auch der monatlichen Rate und halt diese energetischen Kosten, kann ich mir das noch zusätzlich dazu leisten.
1: Darum geht es heute im Finanzhappen, dem Podcast der Volksbank Hameln stadthagen Hagen. Ich bin Maximilian Wilsmann von Radioaktiv und ich stelle in diesem Podcast all die Fragen, die man sich rund um eine Bank so stellen kann. Also bleibt gerne dran beim Finanzhappen, Stück für Stück zum eigenen Glück. Herzlich willkommen allen, die zuhören, zur vierten Folge des haben. Heute habe ich Eileen Peze bei mir zu Gast, beziehungsweise ich bin äh, zu Gast bei der Volksbank und spreche heute mit Eileen Peze aus dem Team der Baufinanzierung. Hi, guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen, hi. <lacht>
1: ähm, wir haben gerade schon mal so kurz im Vorfeld gesprochen. Du bist ja schon ein bisschen bei der Volksbank. Wie lange bist du schon hier im Team?
0: Im Team bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren und seit 2016 direkt bei der Volksbank, sage ich mal, wo ich meine Ausbildung gestartet habe.
1: Das heißt, seit zweieinhalb Jahren ist Baufinanzierung auch so ein bisschen dein Bereich. Richtig. <lacht> Und da wollen wir heute darüber sprechen, was die häufigsten Fehler bei der Baufinanzierung ähm, sind. Vielleicht nimmst du uns erstmal mit, so ein, so ein klassischer Fehler, was kann man da machen?
0: Ja, Ein klassischer Fehler ist, sage ich mal, die monatliche Rate zum Beispiel dass viele Kunden ja vielleicht gar keine Tendenz haben, was die monatliche Rate denn überhaupt sein kann. Und da empfehlen wir dann zum Beispiel 30 Prozent vom Nettoeinkommen einfach als Richtwert, dass man halt auch verschiedene Lebensphasen auch mit einplanen kann.
1: Das heißt, es gibt zum Beispiel Leute, die hätten es gerne schneller abbezahlt, nehmen dann aber eine zu große oder?
0: Tatsächlich ja. Also viele Kunden haben natürlich den Wunsch, ein Haus zu kaufen oder ein Eigenheim zu haben und wollen das so schnell wie möglich abzahlen. Aber die denken vielleicht auch nicht, wenn sag ich mal, eine junge Familie das ist und die Familienplanung noch nicht äh, sag ich mal, fertig ist dass halt ja, ein Einkommen natürlich geringer oder vielleicht sogar ähm, komplett ausfallen kann. Das sollte man natürlich dann auch alles berücksichtigen.
1: Und dafür seid ihr quasi da, um so ein bisschen zu beraten, um zu helfen?
0: Richtig. Alles klar.
1: <lacht> ja, dann ähm, wollen wir vielleicht reinstarten ins Thema und äh, sprechen erstmal über den Hauskauf, würde ich sagen, der ja... Meistens festgelegter Preis. Man weiß irgendwie, wie viel soll so ein Haus kosten, aber das äh, sind ja bei weitem nicht die einzigen Kosten, die auf jemanden oder auf eine Familie, die sich vielleicht ein Haus zulegen, zukommt. Ne?
0: Richtig. Ähm, also, Thema Kosten ist es ja immer so: die Frage ist ja aktuell auch der Trend, sagt man, ein günstiges Haus zu kaufen. Ähm, ja, damit einfach, das, weil die Kunden sich denken, sie können sich das auch besser leisten, weil dann die monatliche Rate geringer ist. Ähm, viele achten dann aber gar nicht auf die ganzen Maßnahmen, die man da noch treffen muss, damit das Haus überhaupt, sage ich mal, so fertiggestellt ist, dass man auch dort leben kann. Ähm, Gerade diese günstigen Häuser, ähm, ja, da muss man vielleicht noch die Heizung machen, Fenster, Dämmung, ähm, Renovierungsmaßnahmen, dass man, damit man das einfach auch schön findet und sich dort wohlfühlt und ähm, diese Kosten muss man natürlich dann erstmal ordentlich äh, berücksichtigen, sage ich mal. Und äh, wenn man jetzt erstmal ein Beispiel nehmen würde, das Haus würde 150.000 Euro kosten. Man muss aber noch 100 bis 150.000 Euro vielleicht auch reinstecken. Dann empfehlen wir halt auch schon Architekten, ähm, sich zur Unterstützung zu holen, aber auch vielleicht einen Handwerker aus der Familie, der da einfach ein bisschen mehr Ahnung hat, ähm, ja, dass man da auch einen ordentlichen Puffer, sage ich mal, mit einplant, weil eine Nachfinanzierung ist immer nicht so schön.
1: Das heißt, schon bevor man das Haus kauft, am besten zur Besichtigung jemanden mitnehmen, der da vielleicht hier und da nochmal einen Blick drauf wirft, wenn man selber nicht so viel Ahnung von hat. Ja. Ähm, dann ist es ja auch so, du hast gerade schon gesagt, die Renovierungskosten, die kommen ja dazu. Wenn ich jetzt ein Haus kaufe und zum Beispiel der, der Kaufpreis 150.000 Euro und da muss ich nochmal 100.000 reinstecken, wie ist denn das? Nehme ich dann einen Kredit auf von 250.000 oder muss ich die Renovierungskosten quasi? schon mir zurückgelegt haben, damit ich das dann auch stemmen kann?
0: Mhm. Also Thema ähm, Eigenkapital, da gehen wir ja dann quasi schon ähm, drauf ein, äh, sind natürlich die Nebenkosten, die man mitbringen sollte, da kommen wir ja auch nochmal später drauf zu. Ähm, aber Renovierungsmaßnahmen, das sind ja Verschönerungsmaßnahmen, sage ich mal, wo man sich einfach selber wohlfühlt in dem Haus, die sollte man schon größtenteils aus Eigenkapital mitbringen. Und äh, Modernisierungsmaßnahmen, sage ich mal, alles, was wirklich wertsteigernd für das Objekt ist, wie was ich vorhin schon erzählt hatte mit Dämmung, Fenster, Heizung oder auch vielleicht das Dach ähm, erneuern, ähm, das muss man jetzt nicht zwingend mitbringen. Man muss halt immer eine, auf die Gesamtsituation einmal drauf achten. Es gibt halt nicht ähm, einen Schwarz-Weiß-Fall, sag ich mal in dem Sinne. Man muss sich den, den ganzen Gesamtfall angucken und dann halt entscheiden, okay, wie viel Einkapital muss ich denn überhaupt einbringen, um überhaupt halt auch eine monatliche Rate zu bekommen, die ich stemmen kann. In der groben Richtung sagt man halt immer, zwischen 20 und 30 Prozent Eigenkapital sollte man von den Gesamtkosten mitbringen, um einfach einen Zinssatz zu bekommen, der marktgerecht ist, sage ich mal, und halt auch eine monatliche Rate, die man sich dann leisten kann.
1: Vielleicht kannst du es aus deiner Erfahrung erzählen, wie lange dauert dieser Prozess eigentlich? Also es hört sich für mich ja, muss man sich natürlich schon gründlich Gedanken machen, ob man überhaupt ein Haus kaufen will, aber dieser Prozess dann zu sehen, okay, wie viel habe ich eigentlich an Rücklagen? Häuser zu besichtigen und dann zu gucken, was muss da eigentlich noch gemacht werden? Also von dem, wenn die Kunden auf dich zukommen und sagen, wir möchten vielleicht ein Haus kaufen, bis es dann tatsächlich soweit ist, das dauert ja wahrscheinlich schon ein paar Monate oder so?
0: Es kann sich tatsächlich hinziehen, wenn das wirklich ein Haus ist, wo man viel machen muss, dann kann sich das tatsächlich Monate hinziehen. Ähm, sag ich mal, wenn man jetzt ein Haus kauft, wo man nur diese Renovierungsmaßnahmen macht, dann geht das relativ fix. Das ist von ein, zwei Wochen auch manchmal sogar getan, wenn der Kunde relativ schnell die Unterlagen einreicht. Ähm, aber ansonsten ähm, ja, sollte man schon mit Monaten rechnen, weil je nachdem, jeder Kunde ist ja auch anders unterwegs, was Sicherheit angeht. Viele möchten Kostenvoranschläge sich einholen, damit sie auf Nummer sicher gehen. Äh, manchen reicht auch einfach nur eine grobe Schätzung von Handwerker, der dann einfach nur durchgeht. Das ist tatsächlich komplett unterschiedlich.
1: Okay. Dann hast du vorhin auch schon angesprochen, ähm, wir haben die Kosten für den Hauskauf, für Renovierung, Modernisierung, aber es gibt ja noch weitere Nebenkosten, die man auch im Hinterkopf, sage ich mal, haben sollte. Ne?
0: Richtig. Ähm, ja, klassische Nebenkosten beim Hauskauf sind ja einmal die Grunderwerbsteuer, die in Niedersachsen ja 5% ergibt. Ähm, dann die 2% Notarkosten, das ist immer ein Pauschalsatz, den wir jetzt als Volksbank Hamischer Tagen dort ansetzen ähm, und individuell ja dann eine Maklergebühr, die Prozentzahl wird halt immer auf den Kaufpreis gerechnet und ähm, die Notargebühren, die 2% ähm, setzen wir halt einfach an, weil das quasi die Kosten für den Kaufvertrag an sich sind, dass die Kunden dann quasi als Eigentümer eingetragen werden im Grundbuch und wir lassen uns als Bank halt eine Grundschuld als Sicherheit eintragen. Das sind dann die 2 Prozent quasi, die das beinhalten.
1: Okay, das heißt 5 Grunderwerbsteuer plus die Notar- und Maklerkosten, da muss ich dann nochmal so, kann man sagen, so 10 Prozent nochmal drauf rechnen? Ja,
0: also 7 ja auf jeden Fall mhm. mit, den, äh, mit der Grunderwerbsteuer und in den Notarkosten und dann je nachdem, wie hoch die Maklergebühr ist, die ist ja individuell.
1: Was ja dann auch wichtig ist, also wenn man jetzt, selbst wenn man sich selber so einen Finanzplan gemacht hat und sagt, so und so viel Geld habe ich, so viel verdiene ich im Monat, ähm, können sich ja die oder ändern sich ja die Lebensumstände. Wenn ich jetzt, sage ich mal, aus einer Wohnung dann in ein Haus ziehe, dann sollte ich ja auch im Hinterkopf haben, was dann da eigentlich meine Energiekosten und so, ne?
0: Richtig, ähm, ja, aktuell ist ja der Energieausweis super wichtig geworden, ähm, aufgrund der ganzen Situation, sage ich mal. Ähm, den Energieausweis nehmen wir halt immer ganz gerne mit in die Finanzierung rein, als Pflichtunterlage, einfach um zu schauen, wie ist der energetische Zustand des Objektes, ähm, weil viele Kunden kaufen ja das erste Haus und haben nicht da schon super viele Erfahrungen gemacht und äh, wissen gar nicht vielleicht auch, was können die damit anfangen, was bedeutet jetzt dieser Energieausweis, es gibt ja Energieausweis, ähm, Energieeffizienzklassen von A bis H. Ähm, bei A sind wir halt einen super energetischen Zustand und bei H ist es wirklich schlecht, da muss man halt auch schon was machen. Zum anderen, der Energieausweis zeigt aber uns auch, welche Maßnahmen man machen kann, um den energetischen Zustand zu verbessern. Ähm, ja, ich äh, einfach mal als Beispiel zu nehmen, ähm, wir hatten so eine kleine eine Übersicht, sage ich mal, wenn man jetzt ein 100 Quadratmeter Haus kaufen würde, und man wäre bei einer Energieeffizienzklasse von H, dann hat man da schon pro Quadratmeter ab 50 Euro Energiekosten. Wenn man das jetzt einmal hochrechnet auf die Quadratmeter, wären das ungefähr 400 Euro im Monat. Ähm, würde man sich, sage ich mal, im Mittelbereich bei D bewegen, dann äh, wären das schon nur 200 Euro, okay. also schon die Hälfte. No. Und äh, wenn man mal ehrlich ist, 100 Quadratmeter Haus. Der Trend geht ja eher mehr dahin, dass man schon mehr Wohnfläche haben will, eher schon ab 140 mindestens. Von daher sollte man sich da halt auch die Gedanken machen bezüglich jetzt auch der monatlichen Rate und halt diese energetischen Kosten. Kann ich mir das noch zusätzlich dazu leisten? Ähm, weil ja die Energiekosten ist ja nicht, sind ja nicht die einzigen Kosten, die beim Haus anfallen, sind ja auch noch die laufenden Kosten mit Versicherung etc. Die kommen ja auch noch dazu.
1: Das heißt, wenn ich quasi so ein Haus habe, sehe den Energieausweis, dann kann ich oder könnt ihr vielleicht auch als Experten dann sagen, keine Ahnung, da ist irgendwie noch eine Ölheizung drin, wenn ihr das aber jetzt austauscht, dann äh, wird es auch so und so viel günstiger im Monat oder steigt die Energieeffizienz eben auf eine, auf eine andere Klasse?
0: Das können wir jetzt, sage ich mal, nicht so pauschal sagen, aber es gibt Internetseiten, wo man das dort eingeben kann, wie jetzt der aktuelle Zustand des Objektes ist. Hm. Dann kann man dort eingeben, welche Maßnahmen möchte man treffen, um es besser zu machen. Und da kommt man dann, oder bekommt man als Ergebnis quasi raus, welche Energieeffizienzklasse man dann erhalten würde. Alles klar, ja.
1: okay. Dann ähm, ja, sind wir quasi gleich, Energiekosten sind ja dann auch etwas, was dauerhaft ist. Äh, genauso die Rate, die man ja abbezahlt, das sind ja, ähm, ich habe noch kein Haus gekauft in meinem Leben. Wie lange zahlt man so ein Haus ab äh, in der Regel?
0: In der Regel sind es 30 Jahre ungefähr.
1: Okay, ja gut, das ist dann ja schon äh, eine ordentlich lange Zeit. Das heißt, es ist ja auch... Eine lange ja, Belastung, kann man das so sagen, weil ja. es ist ja jeden Monat Geld, was quasi nicht zur Verfügung steht. Ne?
0: Richtig. Deswegen empfehlen wir halt auch von Anfang an eine ordentliche Rate, sage ich mal, zu wählen, die angepasst ist auf verschiedene Lebenssituationen und nicht nur auf die, die halt der Kunde aktuell hat.
1: Das heißt, Sachen, du hast vorhin schon gesagt, vielleicht eine Familie, wenn dann nochmal ein Kind kommt, dann irgendwie Elternzeit oder so oder Richtig. generell ein Ausfall, wo man vielleicht auch weniger verdient und was ja wahrscheinlich auch bei Familien nicht oder was, was ihr wahrscheinlich dann auch immer fordert, das zu berücksichtigen, dass man sich Gedanken macht, was ist denn eigentlich, wenn sich äh, die Familie trennt, ob man das, also muss ja auch einer weiter bezahlen.
0: Richtig, ja, es ist zwar blöd, sich diese Frage, sage ich mal, <lacht> zu stellen, weil man sich ja entschlossen hat, zusammen zu kaufen ja. oder ein Eigenheim zu kaufen, ähm, aber trotzdem würde man sich die Frage halt immer stellen, was ist, wenn man sich trennt oder wenn man sich scheiden lässt. Ähm, kann ich mir das Haus auch alleine leisten oder muss ich das im schlimmsten Fall dann verkaufen? Das sollte man halt trotzdem immer berücksichtigen.
1: Wie flexibel ist denn so ein Krediter? Also, wenn ich jetzt mal so einen Verdienstausfall habe oder vielleicht auch sage, also ich meine 30 Jahre, da kann sich ja, kann sich ja viel ändern, sage mhm. ich mal.
0: Das stimmt richtig, aber man muss halt tatsächlich immer ähm, gucken, warum man quasi, oder warum das monatliche Gehalt, sage ich mal, wegfällt. Mhm. Ähm, ich sag mal so, wir sind eine Bank hier vor Ort. Wir können mit den Kunden sprechen, wir sind auf einer Augenhöhe und äh, sprechen dann einfach ganz normal mit den Kunden, fragen, was denn die Situation hergibt und dann geben wir natürlich unser Bestes, sage ich mal, auch eine Lösung zu finden.
1: Das heißt jetzt nicht so, wenn jetzt jemand fährt 30 Jahre und sagt, irgendwie so lange möchte ich mich nicht festlegen, dass der Hauskauf dann gleich ausscheidet, sondern man kann gegebenenfalls, wenn es nach 15 Jahren irgendwie eine andere Lebenssituation ist, auch sagen, gut, dann müssen wir nochmal gucken, wie wir das lösen. Das geht auch theoretisch.
0: Ja, also der Kunde ist ja quasi erstmal so richtig festgebunden während der Zinsbindung. Laufzeit und Zinsbindung ist ja nochmal ein Unterschied. Zinsbindung ist jetzt, dass wir maximal 15 Jahre anbieten. Danach kann ja sowieso der Kunde entscheiden, was macht er danach mit dem Kredit. Möchte er es weiterlaufen lassen? Möchte er vielleicht eine Sondertilgung leisten? Wird vielleicht nochmal ein bisschen Geld für Maßnahmen benötigt? Dann passt man das natürlich auch alles an.
1: Ah, okay. Dann ist ja auch wichtig, das ist jetzt noch ein Schritt vorher, sage ich mal, wenn ich überlege, ich möchte irgendwann ein Haus kaufen, dann sollte ich mir auch irgendwann anfangen, sage ich mal, Eigenkapital schon anzusparen. Richtig. Ähm, ja, wie? Also ich sage mal, es kommt ja wahrscheinlich selten jemand zu euch und sagt, ich möchte in fünf Jahren ein Haus kaufen und dann überlegt man sich schon mal, was man sich da für einen Plan macht, sondern äh, wie geht man da am besten ran.
0: Ja, Thema Eigenkapital ist einfach aufgrund der aktuellen Situation, dass der Zinssatz ja nicht mehr bei 0 oder 1 Prozent steht, immer wichtiger geworden, dass man halt wirklich, wenn man diesen Wunsch hat, früh anfängt, Eigenkapital zur Seite zu legen, weil wie vorhin halt auch gesagt, um einen marktgerechten, üblichen Zinssatz zu bekommen, sollte man die Nebenkosten aus Eigenkapital mitbringen. Und äh, ja, von daher ist das halt auch immer unsere Empfehlung, sparen, sparen, sparen tatsächlich, wenn man diesen Wunsch hat.
1: Marktgerechter Zins, das heißt genau was, also je weniger Geld ich mitbringe, desto höher werden die Zinsen, die ich zahlen muss bei einem Kredit? Oder wie Richtig, das? ja. Okay. Genau, das heißt, je mehr man quasi im Vorfeld ja schon einbezahlen kann oder einfach nur, dass die Bank weiß, naja, da ist, ist was auf dem Konto, also der ist jetzt nicht irgendwie kommt hierher mit nur... 5.000 Euro auf dem Konto oder so, oder wie ist das?
0: Genau, also ähm, das Eigenkapital, was man einbringen sollte, sind halt die Nebenkosten. Und dann wäre es natürlich schon schön, wenn der Kunde noch Eigenkapital als Rücklage auf dem Konto hat, mhm. falls irgendwas ähm, ja noch Unvorher Unvorhersehbares ähm, passiert, dass der Kunde da halt reagieren kann und, sage ich mal, jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit noch einen Kredit aufnehmen muss, sondern da halt ähm, ja, Liquidität noch zur Seite hat.
1: Dann ähm, vielleicht noch die Frage, wenn ich dann im Kredit bin, vielleicht läuft er jetzt drei, vier Jahre, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich meine Rate nicht zahlen kann oder gibt es diesen Fall quasi nicht? Also ich sag mal hier, ich habe das Stichwort mir hier aufgeschrieben, gute Bonität.
0: Mhm. Also die Goni gute Bonität ist äh, quasi... Äh damit äh, gemeint, dass wir natürlich auch nicht nur auf das Eigenkapital achten, sondern halt natürlich auch auf die Kontoführung. Ähm, daher nehmen wir halt auch zum Beispiel immer die Kontoauszüge der letzten acht Wochen mit rein, um einfach zu schauen, äh, wie führt der Kunde sein Konto. Ähm, da sie, wie sieht man ja, wie, ähm, wie sorgfältig der Kunde quasi mit seinem Geld umgeht, ob da Rücklassschriften da sind oder ob er das Konto überzieht, obwohl es gar nicht vereinbart worden ist mit der Bank. Da achten wir natürlich auch schon drauf.
1: Okay, Ach so, okay, genau. Genau, und dann, ja, vielleicht um, um das Ganze nochmal so ein bisschen rund zu machen, also wenn ich dann Kapital angespart habe, zu euch komme, sage das und das bringe ich mit, so viel kostet das Haus, ähm, daraus ergibt sich dann quasi am Ende der, individuelle Zinssatz ist ja individuell oder gibt es da so festgelegte, sei mal, wie so eine Tabelle, wo man sagt, äh, den bekommst du jetzt?
0: <lacht> nee, der ist tatsächlich individuell, je nachdem, was der Kunde vorhat. Ähm, klar, wir haben, sage ich mal, eine Übersicht, also eine Grundkondition gibt es immer auf die Zinsbindung und dann muss man halt schauen, wie gut ist die Bank abgesichert, ähm, ja, von der Beleihung her, dass man da halt nochmal, wenn einen Ausschlag dann bekommt oder wenn der Kunde ähm, ja, Besonderheiten haben möchten ähm, bezüglich sondertilgung sage ich jetzt mal, fünf Prozent sind bei uns zum Beispiel immer mit dabei. Ähm, wenn der Kunde zum Beispiel 10% ähm, gerne haben möchte, ähm, würden wir es halt auch anbieten, aber dann halt mit einem gewissen Ausschlag, hm. einem kleinen, dass wir einfach da flexibel sind.
1: Okay, das heißt, ja, hängt dann auch davon ab. Stimmt, wenn jemand wahrscheinlich, je mehr er verdient ist, desto schneller kann er den ja theoretisch auch abbezahlen. Richtig. Ja. Das klingt logisch. <lacht> Ansonsten, gibt es noch Stichpunkte oder noch Wichtiges, was wir jetzt vergessen haben, einen Fehler, den man vielleicht noch machen kann, den man noch vermeiden sollte?
0: Mir fällt eigentlich nur eins ein zum Schluss vielleicht, dass man halt als Empfehlung wirklich sagen kann, um, ja, wenn man ein Ziel hat, sage ich mal, die bestmögliche Finanzierung zu bekommen, dass ähm, ja, alles, was wir jetzt besprochen haben, äh, zu beachten einmal und dass wir als Bank natürlich auch mit den Kunden über diese Themen sprechen ähm, ja, und dass wir uns immer freuen, ja, wenn Kunden auf uns zukommen.
1: Das heißt, ich brauche nicht mit einer, mit einer fertigen, äh, schon durchstrukturierten Idee, sondern ich kann, mich, ich kann das hier quasi auch im Gespräch mit dem Berater oder der Beraterin entwickeln. Ja, und sehr ihr gerne. Da, genau, als Ansprechpartner offen. Richtig. Alles klar. Gut, dann vielen Dank. Und äh, allen, die zugehört haben, auch vielen Dank. Ich hoffe, es war ein bisschen was Spannendes und äh, Informatives dabei. Und ja, vielleicht möchte der ein oder andere ja mal ein Haus kaufen und meldet sich dann bei dir.
0: Das würde mich sehr freuen. Und dann kannst du die Leute beraten.
1: <lacht> gut, dann äh, ja abonniert den Podcast gerne. Macht's gut. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Der Finanzhappen ist ein Podcast der Volksbank Hameln-Stadthagen. In diesem Podcast sprechen wir regelmäßig über aktuelle Finanzthemen, die im Geschäftsfeld der Volksbank liegen. Produziert wird der Podcast von Radio Aktiv. Neue Folgen vom Finanzhappen es regelmäßig auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Außerdem könnt ihr gerne die Website der Volksbank unter volksbank-hameln-stadthagen.de besuchen.